0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. In dessen Verlauf der russische Präsident Putin ja schon mehrfach, indirekt aber unmissverständlich, mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat. Ohne dass es bisher sichere Anzeichen für die Vorbereitung eines solchen Einsatzes etwa mit nuklearen Gefechtsfeldwaffen gegeben hat. Das wären sogenannte Mini-Nukes mit zwar verheerender, aber eben doch lokal begrenzter Wirkung. Würde Putin wirklich das Kommando geben? Und wenn ja, würden nicht zumindest einige Offiziere irgendwo in der Befehlskette den Wahnsinn doch noch verhindern? Alles schon mal da gewesen. Jedenfalls im amerikanischen Film WarGames von 1983. Ich habe ihn mir gestern Abend wieder angesehen, nach fast 40 Jahren. Da drehen bei einem Übungsalarm 22 Prozent des Personals in den Silos dieser Interkontinentalraketen trotz des Befehls ihre Schlüssel eben nicht auf Start. Deshalb werden die Raketen einem Supercomputer anvertraut, Whopper genannt. Ein junger Hacker kommt dazu. Es geht hin und her und wird extrem knapp. Aber es ist ja eben Hollywood. Am Ende bleibt die Welt heil, denn der auf Lernfähigkeit programmierte Computer kommt zum Schluss.
1: Und dann. The only winning move is not to play. How about a nice game of
0: chess? So klangen die Computer 83. Lange her. Heute können sie besser sprechen. Aber er sagt seltsam, der einzig gewinnbringende Zug ist, nicht zu spielen. Wie wäre es stattdessen mit einer Partie Schach? Film und Satz, ein Klassiker. Ich weiß allerdings nicht, ob Putin Schach spielt. Und wenn ja, wie gut er das tut. Zweifel sind wohl erlaubt. Denn nach allem, was wir seit Ende Februar in der Ukraine sehen, ist er kein guter Stratege. Aktuell werden seine Soldaten von ukrainischen Truppen im Osten und im Süden zurückgedrängt. Aber das macht ihn vielleicht ja erst recht gefährlich. Was, wenn Putin mit dem Rücken zur Wand Whoppers Erkenntnis nicht ernst nimmt? Und auch nicht alle Warnungen des Westens? Wenn er also gegen jede Vernunft doch das nukleare Tabu bricht? Das ist eine der Fragen, um die es im Schwerpunkt dieses Podcasts geht. Dazu sprechen wir über die Zukunft des russisch besetzten Kernkraftwerkes Saporizhia, und über die neue europäische politische Gemeinschaft und den EU-Gipfel von Prag, der da dran hängt. Wir, das sind Kai Küstner, sicherheitspolitischer Experte im ARD-Hauptstadtstudio und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Freitag, der 7. Oktober. Wir zeichnen das Gespräch auf um 16 Uhr. Und zuerst, Kai, wie immer die aktuelle Lage. Die ukrainischen Truppen hatten ja zuletzt größere Geländegewinne gemacht. Wie sieht das heute aus?
2: Ja, Militärexperten reden ja sehr gerne vom Momentum, also dem Elan oder der Energie, die es gelte, aus diesen jüngsten militärischen Erfolgen die rüber zu retten oder mitzunehmen. Und das waren ja wirklich bedeutende Geländegewinne, die die Ukraine in den letzten Tagen erzielt hatte. Genau darum geht es also jetzt. Es sieht so aus, als würden die ukrainischen Truppen versuchen, ihre Rückeroberung im Nordosten fortzusetzen. In der Region Kharkiv setzen sie die russischen Streitkräfte weiter unter Druck, nachdem dort vor wenigen Tagen die wichtige Stadt Liman ja befreit worden war. Das ist der Versuch, weiter in das Gebiet Luhansk vorzustoßen, das Moskau mit diesen Scheinen, andere sagen auch Lügenreferenten, ja für Russisch erklärt hatte. Mich hat zudem aufhorchen lassen, eine Meldung vom britischen Geheimdienst, der zufolge mehr als die Hälfte der Panzer, die in diesem Krieg auf ukrainischer Seite zum Einsatz kommen, ehemals russische waren, also erbeutet wurden. Heißt also, die Ukraine schlagen die russischen Truppen buchstäblich mit ihren eigenen Waffen. Die Ukraine hat seit der Invasion wahrscheinlich mindestens 440 Kampfpanzer und etwa 650 gepanzerte Fahrzeuge erbeutet, heißt es wörtlich in diesem Briefing des britischen Verteidigungsministeriums. Die Briten belegt dafür, wie schlecht ausgebildet die russischen Soldaten sind oder wie gering ihre Kampfmoral ist, dass sie eben nicht willens oder in der Lage waren oder auch nicht die Zeit hatten, diese Panzer vorher zu zerstören. Jetzt hast du ein bisschen was über den
0: Osten erzählt, der Ukraine. Es gibt aber ja auch noch die Front im Süden und da hört man Spekulationen, die könnte aus
2: russischer Sicht zusammenbrechen. Gibt es dafür irgendwelche Anzeichen? Derzeit noch nicht, vielmehr sieht so aus, als würden die russischen Truppen versuchen, ihre Stellung in der Region Cherson. das ist eine Bedeutung. Stadt im Süden der Ukraine, die im Moment unter russischer Kontrolle ist, zu befestigen. Kürzlich hatte sich die Front dort ja aufgrund der ukrainischen Erfolge deutlich nach Süden verschoben. Und nun laufen die russischen Truppen Gefahr, gegen diesen Dnieper-Fluss gedrückt zu werden. Wenn es der Ukraine gelänge, dieses Gebiet zu befreien, dann wäre das eine weitere empfindliche Niederlage für Putin. Und sämtliche Pläne, die Stadt Odessa, die ja etwas weiter westlich liegt, jemals zu erobern, wären damit dahin. So weit ist es noch nicht, aber der Ukraine waren auch hier zuletzt tatsächlich bedeutende Rückeroberungen gelungen. Und dann gibt es noch eine interessante Beobachtung, die ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten will. Wir hatten ja schon vor einigen Wochen in diesem Podcast mal über den Einsatz iranischer Drohnen auf russischer Seite berichtet. Da mhm. erinnere ich mich eigentlich noch recht genau, hatte Andreas Flocken vorhergesagt, die würden vermutlich diesem Krieg keine entscheidende Wendung zugunsten Putins geben. Und genauso scheint es im Moment auszusehen. Dem Institute for the Study of War zufolge sind bereits 60 Prozent dieser Drohnen zerstört aus dem Iran. Und einen bedeutenden Unterschied würden die unbemannten Flugobjekte wohl nicht machen, so die Schlussfolgerung der Experten. Das war es erstmal zur militärischen Lage. Carsten, damit kommen wir zu anderen Themen. Und erstmal zu einer Gratulation. Ja, genau, und zwar wirklich von Herzen, aber natürlich nicht an die Adresse von Wladimir
0: Putin, der an diesem Freitag 70 wird und sich in seiner Geburtsstadt St. Petersburg vor allem, wie es heißt, informellen Gipfel der Staatschefs der Gemeinschaft unabhängiger Staaten feiern lässt. Also, ich sag mal, bei einer ziemlichen Gespensterversammlung und der sich dabei ganz sicher an Geschenke erinnert, mit denen er Anfang des Jahres noch fest gerechnet hatte, die er jetzt aber nicht bekommt. Zum Beispiel eine unterworfene Ukraine. Gibt's nicht. Und den gespaltenen und geschwächten Westen auch nicht. Also Pustekuchen, Wladimir statt. Geburtstagstorte. Und kein Glückwunsch von uns, denn der geht woanders hin. Der geht nämlich an die diesjährigen Träger des Friedensnobelpreises, die an diesem Freitag in der norwegischen Hauptstadt Oslo verkündet worden sind. Es sind allesamt Vorkämpfer für die Menschenrechte. Und zwar aus Belarus, aus Russland und aus der Ukraine. Der Preis geht konkret an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Aljetz Bialyatsky. Er geht an die russische Organisation Memorial und er geht an das ukrainische Center for Civil Liberty. Die diesjährigen Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern, hat das Nobelkomitee gesagt. Sie setzten sich allesamt seit vielen Jahren für den Schutz der Grundrechte
2: der Bürger und das Recht ein, Machthabende zu kritisieren. Während Putins Helfer weiterhin dafür sorgen, dass diese Kritik nicht abreißt, Beispiel. Mhm. Saporischia, die Region in der Südukraine, wurde nach den Scheinreferenten von Moskau ja annektiert und damit ist ja das dortige Atomkraftwerk das größte in Europa, laut Putin jetzt ebenfalls russisch. Aber es bleibt Carsten umkämpft und damit auch eine Gefahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sage nicht ich, sondern das sagt Raphael Grossi. Das ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Er hat das in Kiew gesagt. Wir sagen immer und stellen fest, dass dringend etwas getan werden muss, um einen Atomunfall zu verhindern, der immer noch eine sehr, sehr klare Möglichkeit ist, sagt er. Die Anlage ist im Moment allerdings wegen der anhaltenden Kämpfe, in der Region abgeschaltet. Trotzdem ist die Forderung der Organisation ja auch schon länger, dass es eine Sicherheits- und Schutzzone um das Kraftwerk geben soll. Darüber verhandelt Grossi gerade nach eigenen Angaben in Kiew und auch in Moskau. In Kiew muss er da wahrscheinlich gar nicht so groß mit verhandeln. Die fordern das auch, aber Moskau hat das Ding ja besetzt. Es gibt aber eben weiter russische Angriffe. Erst am Donnerstag sind äh, ukrainischen Angaben zufolge sieben russische Raketen wohl doch einigermaßen in der Nähe in Wohnhäuser eingeschlagen. Es hat Tote und Verletzte gegeben. Später noch einen zweiten Angriff. Wir wissen seit langem schon, denn es gibt Berichte, die das wieder bestätigen, dass Mitarbeiter dieses Kraftwerks von den russischen Besatzern entführt worden sind, dass sie gefoltert wurden und wohl auch werden, unter Druck gesetzt werden. Und was ich äh, an diesem Tag gelesen habe bei den Kollegen von Tagesschau Online, ist, dass seit Kriegsbeginn etwa 4000 Mitarbeiter dieses Kraftwerks, das ist ja das Größte in Europa, geflohen sind äh, seit der Invasion eben. Wir wissen nicht genau, wie viel Gesamt in der Zeit davor da waren. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Hälfte ist weg. Aber ich habe den Eindruck, 4000, das ist eine Menge. Das ist auch ein Braindrain. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht ohne Folgen bleibt für die Sicherheit dieses AKW, dass man möglicherweise so dann auch gar nicht mehr eigentlich hochfahren kann. Also es bleibt leider Gottes Grund zur Sorge um dieses Kraftwerk, auch in Europa natürlich, auch im Westen Europas. Aber da gibt es ja auch noch andere Sorgen, die Energiekrise, Kai, die Inflation und vor allem immer wieder die europäische Einheit, wenn es nämlich darum geht, die Ukraine weiter im Kampf gegen die russischen Angreifer zu unterstützen. Der Winter wird kalt, es wird möglicherweise das Gas knapp, die Energie wird knapp. Deshalb seit Donnerstag gibt es ein großes Treffen in Prag, die Gründung der europäischen politischen Gemeinschaft. Du warst ja selber lange Korrespondent in Brüssel, kennst die EU und auch ihre Schwächen, was die Einheit angeht.
2: Oh ja. Hört man da jetzt aus Prag nur Beschwörungen und Absichtserklärungen oder ist da mehr dran? Na, immerhin habe ich ähm, nicht nur diesen eben von dir erwähnten Begriff gelernt, sondern auch noch einen zweiten. Also dieser ähm, von der Europäischen Politischen Gemeinschaft, auch kurz EPG, der war ja schon halbwegs bekannt. Die hat sich jetzt also in Prag äh, gegründet. Das ist ein Format von 44 europäischen Staaten. Alle EU-Staaten sind natürlich dabei, aber darüber hinaus auch die Balkanländer, zum Beispiel Armenien, die Türkei, die Ukraine, auch Großbritannien ist mit von der Partie, also wirklich alle europäischen Staaten eigentlich außer Russland und Belarus. Das war natürlich der Versuch, das deutliche Signal in Richtung Moskau zu senden. Guckt mal, wie isoliert ihr da seid. Und ich behaupte mal, es war jetzt nie zu erwarten, dass da jetzt handfeste Ergebnisse bei diesem 44er-Treffen herauskommen. Aber es saßen an einem Tisch zum Beispiel die mehr ehemaligen Erzfeinde Türkei und Armenien. Es wurde vereinbart, dass unter EU-Vermittlung Armenien und Aserbaidschan über ihren Grenzkonflikt sprechen sollen. Auch das ein Fingerzeig Richtung Moskau. Eure Einflusssphäre wird eher kleiner seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ob jetzt dieses EPG-Format Zukunft hat, muss man sehen. Auf jeden Fall ist für in einem halben Jahr das nächste Treffen in der Republik Moldau anberaumt. Ähm, ja, und jetzt fehlt noch der zweite neue Begriff. Ne? Der lautet äh, strategische Intimität und den hat Frankreichs Staatspräsident Macron geprägt, der ja überhaupt die Idee zu diesem ganzen Format hatte und der darunter verstanden wissen will, dass es bei diesem Treffen darum gehe, eine strategische Intimität in ganz Europa aufzubauen, also mehr Zusammenhalt untereinander zu schaffen. Auch das nochmal, das Signal Richtung Russland. Also ich, wir haben jetzt da ja drei Begriffe, strategische Autonomie, strategische Souveränität, strategische Intimität. Da können wir noch sehr intensiv die nächsten Wochen und Monate drüber reden in diesem Podcast. Mit den ersten beiden, also Autonomie und Souveränität, klappt es aus meiner Sicht noch nicht so wahnsinnig gut. In Europa mal sehen, was mit dem dritten, mit der strategischen Intimität wird. Wir bleiben dran. Und
0: natürlich auch an anderen Themen, die viele unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigen. Das merke ich an den Mails, du auch. Wir kriegen viele Fragen. Es geht immer wieder, und darum geht es jetzt im Schwerpunkt, um die nukleare Gefahr. Es geht also um den von Putin mehrfach angedrohten Einsatz von Atomwaffen. Da liegen die Nerven offenbar Zunehmend lang, zum Beispiel auch in Kiew, der ukrainische Präsident Zelensky hat die NATO zu präventiven Aktionen aufgefordert, um Moskau von einem Atomangriff abzuhalten. Ob er nun wirklich Schläge gesagt hat, wie das an diesem Freitag erst berichtet wurde, das ist mir nicht ganz klar. Ich lese da im Moment beide Variationen. Auf jeden Fall will er gemeint haben, präventive Sanktionen, das hat sein Team nämlich schon korrigiert. Trotzdem nutzt Moskau die Gelegenheit, sich zu entrüsten. Er rede den Dritten Weltkrieg herbei. Kai, jetzt hast du mal genau hingeschaut und gefragt, wie realistisch ist eigentlich dieses Horrorszenario und was hat und was könnte Russland machen?
2: Ja, es gibt tatsächlich Befürchtungen, dass ja gerade die Tatsache, dass dieser Krieg überhaupt nicht in seinem Sinne läuft, äh, Wladimir Putin zu einer Art Verzweiflungstat Treiben könnte. Die Gefahr einer atomaren Konfrontation mit Russland ist laut US-Präsident Joe Biden so groß wie seit 60 Jahren nicht, seit der Kuba-Krise. Er hat den Begriff atomare Apokalypse benutzt und der Putin-Verbündete in Tschetschenien, Ramzan Kadirov, der hat den russischen Präsidenten offen dazu ermuntert, taktische Atomwaffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine einzusetzen. Jetzt haben die meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe, die Ansicht geäußert, ja, die Gefahr, dass Putin von einer Nuklearwaffe Gebrauch macht, ist gewachsen. Aber besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit deshalb noch lange nicht.
1: Früher war sie null, jetzt ist sie etwas höher, aber sie ist wirklich weiterhin durchaus sehr gering. Also ja, zumindest meine Hoffnung und sehr gering heißt in diesem Fall dann da geht's wirklich um eine sehr kleine Chance dass er das dann am Ende durchsetzt weil ja auch noch sehr viele Schritte dann dazwischen liegen also erstmal muss er sich überlegen was bringt ihm das überhaupt wie geht es dann weiter dann müssen alle Leute die in dieser Befehlskette stehen auch sagen ja das machen wir wir gehen durch diesen Tabubruch mit von daher ist es ähm, ja insgesamt sehr unwahrscheinlich
2: so sieht's der Nuklearwaffenexperte Dr. Moritz Kütt vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg, mit dem ich ein längeres Interview geführt habe. Und der deutet ja schon an, dass in Expertenkreisen große Zweifel vorherrschen, dass Putin dadurch wirklich entscheidende Fortschritte auf dem Schlachtfeld in der Ukraine erzielen würde. Da hängt ja vermutlich auch eine ganze Menge davon ab, welche Art
0: von Waffe er genau in diesem eben noch sehr theoretischen Fall überhaupt einsetzen würde. Aber warum ist das so, dass Putin möglicherweise eher vor als Nachteile
2: hätte? Wir müssen vielleicht erst noch mal klarstellen, dass der Einsatz von Interkontinentalraketen, also dieser sogenannten strategischen Atomwaffen, die theoretisch London, Paris, Berlin oder New York treffen könnten, als so gering angesehen wird, dass das fast ausscheidet als Mittel der Wahl. Weil das dann einfach so massive Gegenschläge zur Folge hätte, dass kaum eine russische Stadt danach noch stünde. Also wird die Diskussion derzeit eher über die sogenannten taktischen Atomwaffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine geführt. Und auch der Einsatz einer solchen taktischen Atomwaffe sagt, Experte Moritz Kütt, würde Putin seinen Zielen wohl kaum näher bringen. Denn wenn zum Beispiel ein Panzerverband eben nicht an einer Stelle sich im Pulk befindet, sondern verteilt an einer langen Frontlinie, dann würde man es gar nicht schaffen, die auszuschalten mit einer solchen Waffe. Und die hätte darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Nachteile.
1: Das ist tatsächlich möglicher radioaktiver Fallout, der dann doch über... Äh, auch bei sehr kleinen Kernwaffen über viele Kilometer reichen kann, ja mehr als 10, äh, durchaus auch 20, 30 Kilometer. Und dann verhindert es, dass sich Truppen dort bewegen. Also ich vermute auch, dass so ein Kernwaffeneinsatz, den man ja auch von Weitem sieht, also diesen, diesen Cloud wird man Cloud, äh, werden wir alle sehen in den sozialen Medien, aber werden auch Soldaten vor Ort sehen, äh, führt einfach zu einer Angst, die ist in dieser Form gar nicht vorher gab, die wir uns nicht so richtig vorstellen können, was das dann eigentlich für die Truppen bedeutet. Rennen die dann alle weg? Dementsprechend ist das irgendwie ein Effekt, aber der ist überhaupt nicht zu kontrollieren und der findet letzten Endes auf allen Seiten statt. Also man muss sich das nochmal vor
2: Augen halten. Ein Atompilz in Europa auf ukrainischem Boden womöglich, das wäre eine so gewaltige Eskalation, dass man sich das eigentlich gar nicht ausmalen mag. Und die Erwartung ist eigentlich, dass sich dann auch Staaten wie China und Indien abwenden von Putin und klarstellen, diesen Tabubruch verurteilen wir. Es ist ja über 75 Jahre her, dass in einem Krieg zum ersten und einzigen Mal Atomwaffen von den Amerikanern damals eingesetzt wurden. Und die Erwartung ist eigentlich, dass Putin, sollte er das versuchen, eigentlich mehr verliert als gewinnt.
0: Gehen wir doch noch mal einen Schritt zurück, Kai, welche Möglichkeiten hätte Russland denn überhaupt, so was zu machen, so eine
2: Nuklearwaffe zu zünden? Was haben die im Arsenal? Also genügend Möglichkeiten hätte er, das ist bekannt. Genau weiß es jetzt niemand, weil vieles natürlich da im Geheimen passiert und entwickelt wird. Aber ich habe mir erklären lassen, Russland verfügt insgesamt über 6000 Atomsprengköpfe. Davon sind 1500 eigentlich schon in so einer Art Abrüstungswarteschleife. Die sollen also bald verschrottet werden kommen wohl nicht mehr zum Einsatz. 2.500 sind strategische Kernwaffen. Also die Interkontinentalraketen, von denen ich schon gesprochen habe, die wären binnen Minuten theoretisch jedenfalls einsetzbar. Und dann, erläutert der Nuklearwaffenexperte Moritz Kütt, gibt es noch ungefähr 2.000 taktische Kernwaffen.
1: Und diese taktischen Kernwaffen liegen in zentralen Lagern. Also das ist das russische Prinzip, die liegen nicht bei den Trägersystemen, bei den Flugzeugen oder Raketen, die sie zum Ziel bringen würden, sondern liegen in Lagern. Und das ist eben das, wovon häufig gesprochen wird. Die müssten eben da rausgeholt werden, zu den Trägersystemen gebracht werden und dann könnten sie eingesetzt werden. Da geht es sicherlich nicht um Minuten. Ich kann mir vorstellen, dass es in Stunden möglich ist. Sicherlich in Tagen ist es auf jeden Fall möglich, das zu machen. Und es erfordert aber letzten Endes eine etwas größere Militärlogistik, von der wir hoffen, dass wir sie sehen können. Entweder mit Satellitenbildern oder aber auch mit Geheimdienstinformationen vor Ort.
2: Das heißt also, wir würden es mutmaßlich erkennen, wenn so ein Atomschlag vorbereitet wird und worauf Kütt auch hinweist, es hat, ob wir von taktischen oder strategischen Waffen reden, eigentlich nichts mit der Größe erstmal zu tun. Es gibt kleine strategische Waffen und es gibt auch große taktische Atomwaffen. Die kleinste taktische, von der der Westen weiß, soll bei 10 Kilotonnen liegen. Die von den USA in Nagasaki eingesetzte Bombe, das nur zum Vergleich, lag bei 13 Kilotonnen. Die wäre also etwas kleiner. Aber die Folgen sind eben wahnsinnig schwer berechenbar. Es würden in jedem Fall äh, zu einer atomaren Verseuchung kommen, zu einer Wolke, von der man vorher gar nicht weiß, wo sie hinzieht. Ob weiter Richtung NATO staaten oder zurück nach Russland. Und dann habe ich noch eine interessante Beobachtung bei den Kollegen vom Institute for the Study of War gelesen, dass die russische Armee in dem derzeitigen Zustand, in dem sie sich befindet, gar nicht in der Lage wäre, auf einem nuklearen Schlachtfeld zu operieren. So heißt es da in einem Briefing, was die Frage aufwirft, ob die darauf vorbereitet sind mit den entsprechenden Schutzanzügen, mit Atemmasken und so weiter ausgerüstet, sich dann so zu verhalten, wie man sich verhalten muss im Fall eines Atomschlags, also zusammengefasst. Eine Nuklearwaffe ist von dem, der sie einsetzt, nur ganz schwer berechenbar in den Auswirkungen und es überwiegen wohl tatsächlich die Nachteile, die Vorteile eines Einsatzes. Du, Carsten, hast dich mal so ein bisschen der amerikanischen Seite zugewendet und ähm, da mal ein bisschen recherchiert. Kann man sagen, wie die USA umgehen würden, wenn die Gefahr eines Atomschlages denn drohen würde? Sie haben auf jeden Fall viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten.
0: Das haben sie auch gemacht. Allerdings, du hast es kurz angesprochen, hat Präsident Biden gerade das Wort Armageddon in den Mund genommen und gesagt, selbst der Einsatz einer so vergleichsweise kleinen taktischen Gefechtsweltwaffe würde dieses Risiko einer Eskalation doch so groß sein lassen, dass es vermutlich zum Ende der Welt käme. Das wird ihm so ein bisschen vorgeworfen jetzt als Angstmacherei. An sich ist alles, was ich sonst lese, sehr rational. Biden selbst hat seit Februar das Tiger-Team um sich, das sind Sicherheitsberater, die, ich habe es am Anfang ja gesagt, Wargames spielen. Also jetzt auch dort im Weißen Haus oder beim Weißen Haus oder ganz tief unterm Weißen Haus wird alles Mögliche mal durchexerziert. Was machen wir denn, wenn passiert, was hoffentlich nie passiert? Und dazu hat sich jetzt auch äh, ein ehemaliger hoher General, Vier-Sterne-General David Petraeus geäußert. Der war auch mal CIA-Chef und der hatte dem Sender ABC ein Interview gegeben. We would wir würden mit einer von uns, Geführten Aktion gemeinsam mit der NATO antworten, die alle konventionellen russischen Streitkräfte in der Ukraine außer Gefecht setzt. Auch russische Streitkräfte auf der Krim und alle russischen Kriegsschiffe im Schwarzen Meer. Also doch ein massiver, aber konventioneller Gegenschlag. Er meint eben keine mit Atomwaffen, trotzdem einen, der natürlich den Einkrieg der USA, möglicherweise auch der NATO, in den Krieg bedeuten würde. Man würde ja russische Soldaten angreifen, hätte also auch ein riesiges Risiko. Und trotzdem äh, ist Petraeus der Meinung, dass da was passieren müsste, auch was Schweres passieren müsste, was man Moskau auch über Hinterkanäle wohl schon gesagt hat, dass es passieren würde für den Fall, dass Russland äh, nukleare Waffen einsetzen würde.
2: This is so
0: das wäre so grauenvoll, dass es darauf eine Antwort geben müsste. Aber keine mit
2: Atomwaffen. Man will ja keine nukleare Eskalation. Aber man müsste zeigen, dass so etwas in keiner Weise akzeptabel wäre.
0: Für den Westen natürlich eine Zwickmühle. Wie wollen wir Moskau A, mal überhaupt davon abhalten, das zu tun? Und wie reagieren wir, wenn es doch passiert, ohne dass wir eben den Dritten Weltkrieg damit auslösen? Die Antwort, glaube ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, Kai, die ist einfach nicht gefunden. Im Moment ist alles ist irgendwie da und hofft, dass es nicht passiert. Und dann hofft man, dass, wenn es passiert, es irgendwie doch so eine Antwort geben könnte, die die Eskalation eben verhindert. Obwohl ich mir das persönlich nur unter extrem hohem Risiko so
2: vorstellen kann. Wie meinst du das? Na ja, zumindest hat man ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, sich auf so einen Fall vorzubereiten. Also ich höre diese Gefahr, dass Putin zu einer taktischen Atomwaffe greifen könnte aus Sicherheitskreisen eigentlich schon seit den ersten Kriegswochen. Aber diese Klarstellung auch von Petreus, dass der Westen wohl konventionell reagieren würde, der ist übrigens ganz im Sinne meines Nuklearwaffenexperten Moritz Kütt. Der sagt, wenn man jetzt gleich sagt, man wird auf jeden Fall nuklear reagieren, dann kann sich das sehr schnell zu einer Eskalation wirklich hochschrauben, die dann einfach nicht mehr kontrollierbar wäre. Aber gleichzeitig ist es, wie du sagst, Carsten, der Westen steht vor dieser schwierigen Aufgabe, Putin irgendwie klarzumachen, dass ein Atomwaffeneinsatz nicht hinnehmbar wäre dass das katastrophale Konsequenzen haben würde. Genau das soll ja auch ähm, Außenamtssprecher Jake Sullivan der USA äh, der russischen Seite so mitgeteilt haben, wobei man sich bewusst einfach ähm, auch offen lässt, wie eine Reaktion aussehe. Auch von Seiten der NATO lässt man sich da bewusst nicht in die Karten blicken. Aber Gedanken darüber, wie man reagieren sollte, hat man sich ganz sicher gemacht. Du hattest es ja gesagt, Carsten, ein wichtiges Thema in unseren Mails, oft die eben besprochene Nuklearfrage. Zudem fragt uns Christian Thiele, ich lese die Mail einfach mal vor, wenn ich das Kriegsgeschehen in der Ukraine betrachte, drängt sich mir eine Frage auf. Sind in der Auseinandersetzung mit den Armeen autoritärer Staaten die Kräfte demokratischer Regierung nicht vielleicht per se überlegen, weil sie ein autonomeres, selbstverantwortlicheres Führungsverständnis nahelegen. Die Frage mag vielleicht theoretisch wirken, schreibt Herr Thiele, im Hinblick auf mögliche künftige Spannungen oder gar Auseinandersetzungen mit Ländern wie Iran, Pakistan, China, könnte sie aber ja sehr handfeste praktische Relevanz bekommen. Was sind eure Meinungen, fragt er uns. Ja, das ist spannend zu beantworten. Ich glaube, gerade für diesen aktuellen Fall, es
0: kommt der Befehl äh, taktische Atomwaffe, könnte man ja der Annahme sein, dass ein ganz striktes Top-Down-Befehlsverhältnis eher hilfreich ist, weil Leute, die es nicht gewohnt sind, eigene Gedanken zu haben, vielleicht auch keine, eine, keine eigenen Skrupel haben oder Ängste. Ich bin mir da aber nicht so sicher, weil es gab schon Fälle in der Geschichte, da hat auch ein russischer Offizier einmal sehr gut reagiert. Das war 83, glaube ich, bei einem NATO-Manöver. Und er wird bis heute dafür gelobt, den Dritten Weltkrieg verhindert zu haben, weil er sich eben nicht an die Procedures gehalten hat. Ganz generell kann man aber sagen, das war auch schon auf Thema hier im Podcast, ja, es steht im Westen eine andere Taktik hinter dem Verhalten der Soldaten, die Auftragstaktik. Da wird grob gesagt, du hast das Ziel X. Und wie du dahin kommst, das entscheidest du selber. Und passt es auch der jeweiligen Lage an? Und da gibt es eben bei den Russen die Befehlstaktik. Da sagt immer der oberste Kommandeur, was zu passieren hat und alle unter ihm machen das und wenn da von oben nichts mehr kommt, macht auch keiner was. Zweites Problem, das große und gut ausgebildete Unteroffizierkorps im westlichen Armeen, bei der Bundeswehr, bei den Amerikanern, bei den Briten und Franzosen, eine lange Tradition, die geht zurück auf die preußische Armee. Da hat man etwas, auf das man setzen kann, auch wenn an den Führungsstrukturen weiter oben Schaden entstanden ist. Wenn zum Beispiel der Zugführer, der Leutnant, der Oberleutnant nicht mehr da ist und entscheiden kann, dann macht es halt der Diensthöhe oder der dienstälteste Feldwebel. Sowas gibt es auch nicht bei den Russen. Das ist alles viel starrer und viel unflexibler. Und wir sehen das halt jetzt auch gerade im Ukraine-Feldzug. Die Ukraine, die sich umgestellt hat, auf diese westliche Art zu kämpfen, flexibler ist, dass sie schnell reagieren kann, dass sie sich anpassen kann. und russische Stellung einfach überrennt. Also ich glaube, was die reine, das Verhalten auf dem Geschlechtsfeld angeht, ja, völlig richtig, das kann man einfach so sagen. Und wir sehen ja auch sonst was, diese autoritären Staaten, wo so vieles einfach nur Schein ist, dass sich dann plötzlich eben alles als, ja, als Dorf herausstellt. Die russische Armee ist korrupt, schlecht ausgebildet, miserabel versorgt, die Moral ist schlecht, es gibt Desertionen, viele fliehen. Das ist ein Bild, was wir uns ja selbst alle gar nicht ausmalen konnten vor diesem Krieg. Wir haben die doch auch noch überschätzt. Jetzt wissen wir es besser. Und das war's für diesen Podcast jedenfalls mit Kai Küstner und mit Carsten Schmiester. Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder am Montag ab 17.30 Uhr. Und als Hörtipp empfehlen wir heute die neue Folge des Tagesschau-Zukunftspodcasts.
2: Und das sind ja meine Kolleginnen und Kollegen hier aus dem AD Hauptstadtstudio, die diesen Podcast machen und die begeben sich wieder hinein in ein spannendes Gedankenexperiment.
1: Hallo, wir sind Vera Wolfskämpf
2: und Justus Kliss aus dem AD Hauptstadtstudio
0: vom Tagesschau Zukunftspodcast Mal angenommen.
1: Diesmal spielen wir das Szenario durch, mal angenommen, es gibt Solaranlagen auf jedem Dach. Das hilft ja nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch, um in Energiefragen unabhängiger zu werden.
0: Wie viel bringt das überhaupt und was machen wir, wenn die Sonne
2: mal länger nicht scheint?
1: Diese und unsere anderen Folgen findet ihr in der ARD
0: Audiothek.